0: Entretien avec notre évêque.
1: Père Frédéric Fouché, bonjour.
0: Bonjour Valérie, bonjour les auditeurs. Merci
1: de, de nous rejoindre aujourd'hui. Notre évêque est absent. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Euh, Père Frédéric, euh, nous sommes euh, le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire. Euh, je pense que nos auditeurs seraient intéressés que vous nous fassiez un petit enseignement sur le chapelet. Pour certains, le chapelet, c'est un rabâchage, c'est euh, quelque chose qui est une redite. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner envie de redécouvrir euh, cette prière du chapelet Eh
0: bien, Merci pour cette belle question. Le chapelet est sans doute à la fois la prière la plus simple et la plus exigeante la plus exigeante parce qu'en fait, elle nous oblige à ralentir. On peut débiter, excusez-moi l'expression, un chapelet hein, à, à la va-vite. Or, Jésus l'a dit dans l'Évangile, euh, rabâcher ne sert à rien. Et donc, en fait, ça vient nous titiller sur notre activisme qui peut gagner dans notre prière, sur notre besoin des fois de liquider les choses rapidement parce que notre tête est déjà ailleurs. Et en fait, le fait de répéter tranquillement, Permet de faire cet exercice de parler, des sens à l'intelligence et de l'intelligence au cœur profond. Là où est Jésus. C'est une prière répétitive dans l'église. C'est pas pour rabâcher, mais c'est que pour nous puissions descendre au plus intime de nous-mêmes. Et c'est souvent ce que nous ne savons pas faire. Ça, c'est la conséquence du péché originel qui fait qu'on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, une expression qui dit bien qu'on est en colère, on est hors de soi. Et donc, en fait, il faut faire un mouvement inverse pour descendre en soi, là où le Christ réside depuis notre baptême. Et le meilleur moyen pour aller à Jésus, ben, c'est de descendre avec Marie. Donc, la prière du chapelet, on répète pour doucement, paisiblement, pour descendre en nous, et avec Marie, parce que c'est elle qui est plus à même de nous conduire jusqu'à son Fils. Ça, c'est le premier aspect du chapelet, serait la répétition. La deuxième chose, c'est que le chapelet, c'est une méditation des mystères du Christ. Et on ne doit jamais dissocier la récitation du chapelet de la méditation des mystères du Christ. Hein. Les mystères joyeux autour de Noël, les mystères lumineux, la vie publique de Jésus, les mystères douloureux, la passion de Jésus. La passion, c'est là où Jésus nous sauve, hein, c'est pas rien. Et puis les mystères glorieux, voilà, les portes du ciel qui s'ouvrent. Et en fait, il est important lorsqu'on récite pardon, c'est une bêtise, on ne récite pas, on prie le chapelet, d'avoir à l'esprit le mystère qu'on médite, d'avoir une image mentale, on voit Marie dans ce mystère, nous dire regarde ce que Jésus fait pour toi. La prière du chapelet, c'est aussi une prière qui est pour moi vraiment une corde qui nous relie au ciel, et lorsque des fois on ne sait pas plus quoi faire, lorsqu'on se sent un peu balloté par les événements, moi, j'aime bien imaginer le chapelet dans le sens inverse, c'est-à-dire la croix du Seigneur comme l'encre qui m'accroche au ciel. Et puis, je tiens le chapelet comme quelque chose qui m'empêche de m'enfoncer dans, dans une mer un peu ténébreuse. Et donc, c'est une prière très puissante. Ensuite, il ne faut jamais oublier que invoquer le nom de Marie, c'est ce qui insupporte plus le malin. Le malin, il explique que bon, quand on invoque le nom de Jésus, ça le fait fuir mais que le nom du, de Dieu le fasse fuir, c'est normal. Mais que le nom d'une simple créature le fasse fuir à cause de son humilité, c'est ce qui est de plus humiliant pour lui. Donc c'est ça aussi la puissance de la prière du chapelet, c'est que nous invoquons celle qui fait le plus peur aux forces du mal. Voilà. Donc la prière du rosaire, c'est une prière, enfin, où on peut avoir des intentions. Parfois, il faut en avoir. Mais souvent, la chose la plus belle à faire, c'est de, de dire « Marie, au début du chapelet, je te, te confie mes intentions et moi, je vais prier aux tiennes. » D'accord. Et en fait, ça change tout parce que ça me décentre. Bien et sûr. Et je fais un acte de foi. Et en fait, j'aime beaucoup cette image qui consiste à dire « quand je prie le chapelet, je remplis le, la boîte à bijoux de la Vierge Marie de, de plein de mes petits mérites qu'elle va redistribuer à ceux qui en ont besoin. » Et ça, c'est une belle chose à lire dans le chapelet. « Marie, je prends tes attentions et je te donne les miennes. » Et on sait que quand on a confié nos attentions à la Vierge Marie, elles sont dans les meilleures mains qui soient.
1: C'est un bon placement, en
0: effet. C'est un bon placement, effectivement. <rire> en se rappelant ce qu'avait fait, je ne sais plus, ces grands auteurs chrétiens qui étaient venus à pied en pèlerinage à Chartres, qui avaient confié ses enfants malades à la Vierge Marie, qui étaient sortis en courant de la 90 en disant pour être sûr de ne pas repartir avec le, le fardeau sur ses épaules. D'accord. Il y a un peu de ça dans le chapelet. Quand j'ai prié le chapelet, mm. je crois que j'ai confié mes intentions à Vierge Marie mm. et je reviens plus. J'ai posé le fardeau. J'ai posé le fardeau.
1: Mm. Et
0: donc si je l'ai posé, je ne le repars pas avec. Mm. Merci, Merci pour cet
1: éclairage. Et euh, dans notre actualité diocésaine, nous avons ce soir la reprise de, de soirée louanges à Sainte-Thérèse. C'est ce jeudi soir, 13 octobre. Qu'est-ce que louer, Père Fouché euh, Louer, est-ce que ça veut dire merci euh, Dire merci, ce n'est pas toujours facile dans, dans une vie chrétienne, dans une vie humaine. Euh, donc qu'est-ce que louer Est-ce que vous pouvez nous éclairer ah, sur la louange C'est un grand belle... programme.
0: Merci pour cette belle question. Dans les psaumes, il y a deux invitations qui résonnent beaucoup. C'est rendre grâce, louer le. Ce ne sont pas deux synonymes. Rendre grâce, c'est remercier Dieu, dire merci pour un bienfait reçu. J'ai reçu une grâce et rendre grâce, c'est reconnaître la main qui m'a donné cette grâce et je dis merci. Louer, c'est reconnaître Dieu dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa miséricorde. Pour faire court, c'est la rendre grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu me donnes. Louer, c'est merci Dieu pour qui tu es. Et donc, on ne peut pas dire merci à Dieu pour toute chose. Mais en toute chose, je peux remercier Dieu d'être qui il est et d'être là. La louange, c'est le meilleur exercice pour sortir de notre orgueil, de notre euh, centrement sur nous-mêmes. C'est ce qui permet de mettre Dieu à la première place dans notre vie. Et non seulement mettre à première place, mais reconnaître qu'en toute chose, il, de par ce qu'il est, il est la réponse à ce que je vis. Soit il vient amplifier une joie présente, soit il vient visiter une peine, etc. Ça, c'est très important parce que le... La louange devrait toujours être les premiers mots qu'il y a sur mes lèvres. « Je te bénis, Seigneur, parce que pour qui tu es, Seigneur, je te loue pour ce que tu peux faire pour moi. » Et lorsqu'on a posé ça, on rend présent Dieu d'une manière particulière. C'est Dieu, Dieu qui enseigne ça dans les psaumes, le psaume 21 de mémoire, voilà. Dieu est présent dans la louange de son peuple. Lorsque je loue, je m'assure que Dieu se rend présent à moi d'une manière toute particulière. Quand je loue Dieu, j'ouvre les portes de mon cœur à toutes les grâces et miséricordes qu'il veut faire pleuvoir en mon cœur. Je me suis, il y a quelques années, j'ai fait une retraite et juste avant de commencer la retraite, il y a un souvenir très pénible qui est remonté à ma mémoire qui donne pas envie de dire un merci, mais j'ai loué Dieu, non pas pour cet événement, mais parce qu'il il allait agir en moi, maintenant que ce, cet événement revenait à ma mémoire, et ça a procuré aussitôt en au moi une grande paix, et puis il y a pris, après le travail de guérison qui était à faire. Mais si j'avais pas loué Dieu, je me serais battu avec mon souvenir, j'aurais quémandé, 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 une guérison, une pacification, que sais-je, mais je ne serais pas passé par Dieu, tu es grand, donc tu es mon sauveur, donc je peux tout te demander. Si je ne loue pas, en fait, je m'empêche de reconnaître que Dieu mmh. va agir.
1: Et en fait, euh, ça me fait penser à, à, à cette, euh, en substance à cette phrase de, de Carlos Carlo Acuti, euh, qui a été béatifié en, en 2020, et qui disait qu'en fait, si on regarde le Seigneur, c'est la voie du bonheur, et si on regarde soi-même, euh, c'est la voie du malheur.
0: Exactement, et pour regarder Dieu, il faut louer
1: et pour regarder Dieu il faut louer
0: et la louange peut prendre plein de formes il y a des formes très festives, très expressives comme il peut y avoir dans la côté de l'Emmanuel qui propose donc des soirées louanges à Sainte Thérèse il y a une louange monastique puisque les l veut dire louange oui. Voilà, la louange peut prendre une multitude de formes elle est d'abord la louange reconnaissance que Dieu est Dieu et à ce titre il est mon sauveur mon créateur et mon bonheur Merci
1: Père. Donc euh, nous pouvons vous donner rendez-vous ce soir à Sainte-Thérèse euh, pour une prière, euh, une soirée de louange. Il y a un, également, pour découvrir la louange, le Renouveau Charismatique qui organise un week-end à Pontmain, les 22 et 23 octobre. Vous pouvez trouver des informations sur le site diocesedelaval.fr. Père Frédéric. Je vous souhaite une très belle journée et puis nous nous retrouverons sans doute bientôt à cette antenne. Je salue tous les auditeurs.
0: Au plaisir. Merci. Merci Valérie.